0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show, el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito. Apag y Vámonos el Show, el primer podcast del año 2023. Esperando que hayan pasado unas felices fiestas, feliz día de Navidad, feliz día de Nochebuena, año nuevo, año viejo, reyes, víspera de reyes, lo que usted haya celebrado durante todos estos días. Les Deseamos que le que haya pasado bien junto a... A su seres querido, este es nuestro primer episodio Te invito a que te suscribas Si no estás suscrito, apague, vámonos el show Estás atrás, tienes que estar Suscrito, hazlo en Apple Podcasts, Spotify Evox, TuneIn, iHeartRadio, Cualquiera que sea la plataforma Que utilizas para escuchar el podcast Tienes que estar suscrito, apague, vámonos El show En este episodio me acompaña Ángel Dante Méndez, Luis Vázquez Morales Por ahí está José Raúl Que va a estar entrando y saliendo, pero está por ahí Estamos esperando a Toñito Cruz que me dicen que va de camino a devolver la gorra de los Mets y la camisa de Carlos Correa con los Mets de Nueva York. Saludos, muchachos.
1: ¿Qué está pasando, Paco? ¿Qué está pasando, Dante? José, un abrazo grande a todos. Este, me río por, por la charlatán que te pone nada más iniciando el, el podcast. So, me imagino que me tocará vivir si Toño no llega solo aquí. Pero vamos oh, para adelante, familia. Un, me uno a, a, a las felicitaciones que diste. Eh, un abrazo a todos, de verdad que espero que todo esté bien, que todo haya terminado bien el año pasado y este año nuevo que sea un 2023 sabroso y a nivel deportivo que podamos disfrutar y llevarlo a otro nivel. Está pasando mi gente, ya bro, hace tiempo que no, que no tenía Luisito y a, y a Pitín en un mismo podcast, Paco. De verdad que tenía que pasar algo con los Mets para que, pa que, pa que Luisito apareciera ahí pero eh, felicidades a todos ustedes que no podía estar con ustedes no podía compartir con ustedes allá por lo menos el gran pitín tuvo la oportunidad de compartir con ustedes este les deseo mucho éxito tanto a nivel eh, personal como a nivel grupal aquí en, en el podcast entonces pues todo lo que todas las metas que se propongan ustedes, su familia que las puedan cumplir este año y para las personas que pues, también nos escuchan eh, gracias por todo el apoyo que nos brindaron el año pasado. Pues nada, este año pues, seguiremos con la misma motivación para poder seguir eh, ganando seguidores y para poder seguir brindándoles un, un buen podcast. Y aquí estamos, contentos con, con, con estas últimas noticias de estos últimos días, ya tú sabes. Alegría, alegría. Saludos, muchachos. Saludos eh, a todas esas personas, ¿verdad? Eh, felicidades. Me uno a, a esas palabras de ustedes, muchachos, y, y nada, fue pues para mí, verdad, de mucha alegría y emoción ver a, a los muchachos allá en Puerto Rico, que estuvimos por ahí a casi un mes. Que fueran cinco minutos. Que fueran cinco minutos, pero la pasamos muy bien, pudimos hablar un poquito. <risa> y qué contento, contento de verdad por, por los muchachos, y por tener ese ese diálogo, ¿verdad? Y qué bueno. Nada, saludos, saludos a todos nuevamente y, y feliz año. Vamos por encima, voy a tratar de verdad de. De aportar un poquito. Ahora mismo estamos en horas del trabajo, pero vamos a ver si nos escapamos por ahí y, y, y tiramos un poquito de. de, de eh, ¿Cómo es? Comentarios acerca de, de lo que está pasando en el
0: mundo del deporte. Yo recuerdo que los últimos dos episodios que hicimos, eh, en uno de ellos hablábamos de Carlos Correa con San Francisco. A la semana tuvimos que hablar de Carlos Correa con los Mets. Y en este nos toca hablar de Carlos Correa con el equipo de, de Minnesota. Fue un mes y pico. De un drama terrible con la situación de, de Carlos Correa, que finalmente pues, hoy llegó a, a, a su fin. Estamos grabando 11 de enero del 2023, porque ya el equipo de Minnesota oficialmente presentó a Carlos Correa y su contrato de seis años, 200 millones de dólares. Pasó el examen físico del que tanto se han hablado. Y quiero decir algo, porque mucha gente he visto que están comentando, ah, pero ¿cómo no pasó el examen físico de San Francisco? ¿Cómo no pasó el examen físico de los Mets? Y el de Minnesota lo pasó, como que cuestionando a los médicos de Minnesota que aprobaron el examen físico de Carlos Correa a lo loco, o por debajo a de la mesa, que sé Mucha especulación. Pero es que la situación con Carlos Correa no es que él no haya pasado el examen físico de esos equipos. Y él, y él mismo lo dijo en la conferencia de prensa. La situación es a largo plazo. Que tanto en San Francisco como en los Mets Al ver ese contrato a largo a, Tan grande 10, 12, 13 años pues Levantaron banderas dijeron, mira, él, tiene, él fue sometido a esta operación esto a largo plazo le puede pasar o le puede provocar esto, esto y esto, pero no es que le va a pasar tampoco, ellos se dejaron llevar quizás por su experiencia, pero no, no, no significaba que a Carlos Correa le iba a pasar una lesión después del sexto año del contrato y todo se trabajó y los equipos querían trabajar un contrato con unas cláusulas que le dieran la oportunidad a los equipos de quizás salir del contrato o bajar la cantidad de dinero después de ese quinto o sexto año pero no es que el médico de Minnesota por debajo de la mesa aprobó el examen físico de Carlos Correa y los otros médicos eran más rigurosos con el proceso. No, Actualmente él está saludable y lo ha demostrado eh, durante las últimas temporadas. Sí una que otra lesión, un golpe que recibió en un dedo, pero él se ha visto bien físicamente. Y quizás los próximos cinco años esté súper bien. Ya quizás después del sexto año, pues esa lesión que él sufrió le pueda afectar. Y vuelvo y digo pueda, no es que le va a afectar. Y eso fue todo el, el asunto. Y obviamente su equipo de trabajo y él querían asegurar una cantidad de dinero, querían un dinero garantizado que quizás los Mets no estaban dispuestos a dárselo, o querían unas cláusulas que le dieran la oportunidad al equipo de poder salir del, del contrato. Ahora mismo ese contrato en, con Minnesota son seis años. Va a ganar, ahí tiene un bono de, de 8 millones de dólares. Son 32 millones en el 2023, 32 en el 2024. 36 millones en el 2025 31.5 en el 2026 30.5 en el 2027 30 millones en el 2028 de ahí en adelante comienzan unas opciones que va a depender de cuántos eh, turnos oficiales eh, tenga y eso pues, va a depender cuánto dinero va a ganar, si el equipo va a continuar con, con el contrato porque son opciones de equipo, ese, ese contrato puede subir a una cantidad de 270 millones me parece que que él puede ganar 20 millones en el 2030, 15 en el 2031, 10 millones en el 2032. Y si él no llega a las 575 turnos al bate en el 2029, no significa que, que él va a ser agente libre, sino que el equipo de Minnesota tiene una opción. Y va a depender si el equipo de Minnesota ejerce esa opción de contrato para Dejarlo en el equipo. También tiene, creo, una cláusula de, de no cambio. Ya, Carlos Correa ahora mismo pertenece al equipo de, de Minnesota. Antes de continuar, por ahí llegó Toñito Cruz. Saludos, Toñito.
2: Saludos, saludos, Paco. Veo que por ahí está Ángel Dantemente, Méndez, de las conejitas, como lo conocen por ahí. Mi hermano, mi colega, y. Mi compañero de equipo, Bill Vázquez Morales, estamos, sí, estamos con, en Victoria. Sí, dice, estamos
1: en Victoria, no importa qué, papá, no importa qué papá. Y
0: saludos Paco y saludos a los que nos escuchan entre más de nuestra semana. Mira, por ahí está Pitín. Está, caro, está calladito, para. pero está por ahí, Pitín. Ahí está
2: por ahí, saludos Pitín también, saludos, saludos, bendiciones. Allá llegaste al frío, Qué falta te hace el caloncito de Puerto ¿no?
0: Una vez ya tienen los detalles de, de ese acuerdo con, de, de Carlos Correa con el equipo de, de Minnesota, a mis amiguitos fanáticos de los Mets, ¿cómo se sienten o cómo se sintieron ayer cuando paca, se enteraron? pero
1: ¿por qué, ¿por qué el diminutivo? ¿Por qué el diminutivo? Eso es lo que a mí me molesta a veces de aquí, que cuando hablan de los Bravos, cuando hablan de los Cops, hablan con propiedad. Mis mi amiguitos del equipito. De, no, oye, mis pero, amigos seguidores de los Mets de Nueva York vamos a hablar con fucking propiedad Toño es eh, o no es eh, papi
2: yo, yo, tú sabes que a Paco yo no hago mucho caso Paco es un <risa> geren de los Mets toda su vida lo será. Yo, yo, le, yo le presto mucha, mucha importancia a eso, a <risa> eso <como risa> se,
1: se, seguidorcitos
0: <risa> hay que amarlo de verdad. <risa> pero es que como ustedes quieren que se le dé valor a esa franquicia con estas cosas que, están, que le pasan a ese equipo. A ese equipo, aquí se volvieron locos. Bueno, yo entraba a las redes sociales y eso eran, ponían fotos, que si Carlos Correa con el uniforme de los Mets, que si era el mejor infield del béisbol del de las Grandes Ligas, que no lo era ese equipo. Bueno, eso es otro tema para otro día que si esa era la mejor combinación de tercer y campo corto, que ahora sí que iban, que si habían vendido, qué sé yo, cuántas millones de dólares en boletos, que si las camisas. Había gente, no, que hay que sacar el pasaje para ir a ver a Nueva York, que hay que ir a ver los body que hay que apoyarlos. que Y ahora ya le devolvieron el dinero de las camisas, le devolvieron el dinero de la gorras, los pasajes los van a cambiar, porque aquí fue como una euforia y un chichichá, no, que Carlos Correa va para... Eso les duró como dos días. Porque yo me acuerdo que cuando salió la información de que habían levantado bandera por el examen físico, ahí se le acabó la felicidad. Hasta hace uno o dos días estaban celebrando y había uno por ahí que se pasaba enviando rumores. Los Mets están cerca de llegar a un acuerdo. Ya hay un acuerdo. A pesar de la situación médica, va a firmar un contrato con los Mets y eso se va a dar. Y esto va aquí, va acá. Y cuando vinieron ayer, ¡fuap! Correa. Con el equipo de Minnesota. Ah, no. El dueño, el, el dueño del equipo fue otro. Ese fue otro que... No, esa era la pieza que nos faltaba. Ese era el que nos va a dar el anillo. Ese, y después, hace tres días, desapareció de, la, de Twitter. No ha vuelto a escribir más nada. Y lo último que apareció fue dándole likes a unos tweets de unos fanáticos que decían que si Carlos Correa... El equipo era mejor. Que aún sin Carlos Correa ganaron ciento y qué sé yo cuántos juegos. A eso él le dio, le dio este like que ahora tienen a, a Batty eh, Beatty, el tercera base ese, que no se fildea ni el mismo y ahora con las Correa no hace falta porque ellos tienen prospectos ahí, pero hace un mes eso era lo más grande que había llegado a, a la ciudad de Nueva York, por cosas como esa es que esa franquicia no se merece el respeto esas son cosas que solamente le pasa a esa franquicia, nada, os dejo
1: pues yo janko, yo janko, Paco. Tú sabes que yo siempre voy a ajancar. Eh, pues mira, papá, yo de verdad, de todo corazón, voy a hablar honestamente ahora, no, 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 no me voy a dejar llevar por las emociones eh, eh, levantadas por ti. Eh, a propósito, yo voy a hacer lo más objetivo posible. Cuando salió una noticia de que Carlos iba a llegar a los Mets eh, luego del fallido intento en San Francisco, yo fui el primero en... En buscar la oportunidad de ver fechas, yo no te voy a mentir, eh, poder ver a Lindor, a, a Correa, a Díaz, eh, a, a, a Nido, a los boricuas allí en los Mets. Yo soy fanático, yo siempre voy a poder ir, pero... Eh, el que Correa tuviese aunque sea una posibilidad de, de llegar a los Mets, para mí fue bien ilusionante, no te voy a mentir, fue bien ilusionante fue bien bueno eh, lo que se vivió esos, esos tres días después de, yo creo que fue un martes y el miércoles, jueves y viernes eso fue eh, al Galavía, en toda la ciudad eh, la, el, ¿cómo se llama esto? la venta de boletos se trebó a dos millones en tres días que eso fue una cosa bárbara para la franquicia. Pero, mano, eh, según lo que, ¿verdad? Partiendo también de lo que tú explicaste en un principio, eh, lo que, lo que, lo, eh, ¿verdad? El expediente físico de, de, de Correa y las situaciones, los análisis que hicieron, los análisis que hicieron, pues, mano, no, no, no validaban un contrato tan extenso. Y por esa razón, pues, todo se frizó al punto de que ayer terminó Correa firmando nuevamente con Minnesota. Desde esa perspectiva como fanático, pues te tengo que decir que sí estoy triste, sí, sí, sí hubo un bajón, sí me chocó porque, porque lo hubiese querido, pero como puertorriqueño también, y saben que yo defiendo eh, a los muchachos de acá, eh, me siento orgulloso de que otro boricua está rondando en la danza de los verdaderos millones, porque perdemos de perspectiva que, que literalmente... Eh, el tipo va a estar cobrando 30 millones para arriba ¿sabe? de los jugadores yo eh, no he buscado bien eh, la lista, pero entiendo que son los 10 los, los, los eh, jugadores ¿cómo se llama esto? Este, los 10 jugadores deben estar entre los 10 entre los mejores contratos de, 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 la, de la liga ahora mismo so, que por esa parte me alegra y espero que le vaya bien mano. no te puedo decir otra cosa, espero que le vaya muy bien que, que tenga salud para poder eh, defender esa, esa, esa contratación en Minnesota, porque tampoco le deseo a la franquicia, y que podamos nosotros como Boricua disfrutarnos el gran béisbol que nos ha dado Carlos cuando está saludable, pero como mencioné ayer en el chat, si iba, iba a firmar con los Mets, lo más que me interesaba era que tuviera consistencia y estuviera saludable. Y le deseo lo mismo estando en Minnesota. Consistencia y que esté saludable. Eso es lo único que pido para él. Yo,
0: antes de que entre Doñito y Dante, dos cosas. Yo me alegro por ese contrato de, de Carlos Correa que terminó la, la verdad ya esta situación, ya tiene el contrato, ya va a estar estable en ese aspecto, va a una, a una eh, franquicia que allí va a estar tranquilo, allí no va a tener ¿verdad? la prensa encima. Quizás es un sitio que, que para él y su familia lo miró, él, él había dicho que, que no descartaba regresar a, a Minnesota y por esa parte de que un puertorriqueño haya cogido esa cantidad de dinero, excelente y lo segundo por lo que le voy a felicitar es por haberle arruinado el corazón a la fanaticada de los Mets, gracias por ese regalo Carlos, gracias por ilusionar a los fanáticos de los Mets y luego destrozarle el corazón eres de mis favoritos, adelante
2: ¿qué, qué más uno puede esperar con esos comentarios? un poco, poco neutrales bueno, ¿qué se va a hacer es Paco Lozada? No se le puede hacer mucho caso. Mira, cuando se anunció el acuerdo, obviamente, como Luisito y muchos fanáticos de los Mets, muchos puertorriqueños, estábamos bien contentos, ilusionados de verlo jugar junto al Lindor. La combinación que fue muy exitosa en el Clásico Mundial nos llevó a la semifinal, a la final, al subcampeonato del Clásico Mundial. Eh, uno de los, como yo siempre he dicho, de los jugadores más productivos y más clutch en las grandes ligas y en series mucho más. Eh, yo fui otro de los que empezó a buscar fecha, pero no iba a Nueva York. Yo este estaba buscando fecha para ir a Miami a, a, irlo, a irlo a ver pero yo en eso sí era un poco realista yo no mandé a buscar camisa ni nada porque yo sabía que había un ya se rumoraba que había una preocupación por lo del tobillo lo de la placa en el tobillo y, y no Paco no me rompe el corazón fíjate porque en esto, uno cuando uno va entendiendo cómo se mueve el mercado de la Grandes Ligas, cuando uno va entendiendo cómo se mueven los negocios, uno comprende que todas estas movidas son ¿ves? para buscar el mejor porvenir de su carrera, de su familia, de su, asegurar su futuro. Pero una cosa así que, que deja un mal sabor. ¿eh? ¿Cómo, por esta situación, ya, por él o por los equipos, es cómo se devaluó el valor de Carlos Correa de 350 millones, a 285 millones, a, a 315 millones, perdón, perdón de 350 a, 200, a 315, a 285, a 200, posiblemente 270 millones, y a 157, o sea que, que también para mí, para mí, no sé cómo ustedes lo ven, para mí fue un daño a la imagen de Correa el que se devaluara su, su valor como pelotero, valga la redundancia, por una situación que según expertos que yo escuché hablando sobre el tipo de lesión, de amigos que tengo que trabajan con, con lesiones y medicina deportiva y son terapistas físicos y entrenadores físicos una lesión que por el tiempo que ya había transcurrido esa lesión ya estaba prácticamente sanada que posiblemente él haya sentido un poco de dolor cuando le tocaron el pie pues porque obviamente si le tocan la placa va a sentir un poco y, y es una pena una pena que esto le haya sucedido contento porque aunque no están los Mets no están ni en los Bravos ni en los Yankees eh, no nos va a jugar en contra de la sesión más que contento por eso
0: tenías miedo contento
2: por él el... no miedo porque yo siempre voy a los míos que o pierda, tú lo sabes yo no soy de los que cambia más de equipo que de Copa interior tú lo sabes este estoy contento, contento en el resto riqueño que tiene éxito.
0: Antes de que Doñito continúe, eso, eso, él mencionó algo que es importante, lo, lo del valor de, de Carlos correy dejando ya, verdad, el bullying contra ustedes. Yo creo que el filmar en Minnesota, él también fue, eso fue clave. Él dijo, si yo sigo alargando este proceso, o quizás fue una recomendación de, de Scott Boras. Mira, si sigues alargando el proceso, quizás eh, el dinero que estés esperando va a seguir va a seguir bajando me eh, parece que esa oferta de 157 millones de los Mets fue, fue una falta de respeto sabes 157 millones de dólares se lo gana totalmente de acuerdo igual, un campo, campo acuerdo. corto promedio en las grandes ligas Michael
1: Con, Michael Conforto sin jugar Michael Conforto sin, ganar el, sin jugar el año pasado le podían haber ofrecido sí, oye por nombre nada más. sí sí hombre sí. es una falta de respeto eh, 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 y es una de las cosas que, ¿verdad? Que no mencionemos, que tú sabes que a mí no me gusta mencionar muchas cosas negativas del equipo, pero al final del día, si tú tienes tu, tu, tu reparo, él, él, él también, estoy claro que dejó saber que él, él quería jugar con los Mets, a él se le notaba la intención, estoy seguro que con, no sé cómo, cómo pues, no, no, no sigo mucho el, el, eh, eh, a Minnesota, pero... Eh, y, y el Estado, la región donde está Minnesota, no sé cómo trabaja a nivel fiscal eh, los procesos allí de, 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 de los taxes y la cuestión, pero eh, le, le pudieron haber ofrecido, qué sé yo, 200 también acá y, y, y por los mismos seis años buscarle las alternativas, buscarle las opciones, pero eso de cerrarse con los 150 y pico o, o, o lo que fue, no, 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 creo que no, no, no fue tampoco un trato justo para un jugador del calibre de Carlos, porque cuando se ha demostrado que cuando Carlos está saludable es un jugador por encima del promedio y, la, y el año pasado tuvo una, una buena temporada que tampoco fue que tuvo una mala temporada que, que, que no, que no, no lo valía o que no los vale eh, eso también, eso también eh, eh, creo que, que a mí me, me, me incomodó un poco y para cerrar eh, no, no sé si han escuchado algo, pero me parece que San Francisco está muy, muy, pero muy El médico en esta conversación. No, no ha salido, yo no he visto ninguna noticia. Si ustedes han escuchado algo, pues me la envían, me dejan saber, porque luego de que ellos se retiraron de las negociaciones, no se volvió a escuchar nada más de ellos. ¿Sabes? Que, que pues, si, si tienen unos concerns, si tienen unas preocupaciones, no sé, hubiesen, eh, ¿cómo se llama esto? Este... Eh, eh, ha hecho algún comunicado o explicado alguna situación ¿verdad? Para, pa, para que no se diera la firma al final del día y luego de este proceso tampoco hicieron ninguna ejecución como para, para intentar firmarlo por menos años si fuera el hecho el, 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 el largo del término de, del contrato pero no, no sé si ¿sí he escuchado algo sobre San Francisco
0: a mí sí, a me parece paz. que en el caso de San Francisco hubo cierta molestia y soy, estoy especulando porque, según el propio Scott Boras, eh, ellos le habían pedido un tiempo para como continuar revisando y viendo las opciones eh, de esa situación médica de, de Correa. Eh, y Scott Boras lo que dice es que ellos no le dieron un timeline, un espacio de, mira, dame tres días, dame una semana, dame... Sino que él, como que lo dejaron abierto. Y él dijo, pues, como no me dieron ese un, un tiempo específico, pues vamos a movernos. Y ahí es que ellos se mueven a, a los Mets. Y me parece que también... Algo parecido fue lo que pasó con los Mets y Minnesota. Había un preacuerdo ahí, pero déjame, déjame explorar estas otras opciones. Vamos a hablar con Minnesota a ver qué nos están dando. Y imagino que cuando Minnesota le dijo, te voy a garantizar 200 millones de dólares y, y las cláusulas no, quizás no eran tan agresivas como las que quería poner los Mets, ellos dijeron, pues mira, vamos ya jugaste ahí, te sientes cómodo ahí, tuviste una temporada buena ahí. Es un equipo que en esa división central puedes tener posibilidades de ir a a playoffs y, y quién sabe si ellos se continúan moviendo, pues mira, vamos a firmar ahí y nos vamos allá, pero este fue, fue un proceso bastante raro este que se ha dado con, con Correa en, en el sentido de, de cómo ha ido moviéndose, ¿no? De San Francisco a los meses, de los meses a Minnesota y, y toda la información, de, todo lo que se ha creado, y vuelvo y repito, por una mera especulación de unos médicos de que a largo plazo puede pasar, el digo no es que le va a pasar pero puede, entonces pues se agarraron de ahí yo creo que todo tiene que ver con la cantidad de, del dinero del el largo del, del contrato eh, quizás los equipos una vez se lo ofrecieron y dijeron, mmm, pero ahora es mucho vamos a buscar la forma de, de cortar un poco ese ese contrato, no sé si Doñito ya llegó por ahí o para ir con sí, estoy
2: por aquí, estoy por aquí otra vez, Pablo, estoy por aquí eh, nada, abundando a lo que te estaban diciendo eh, y, y, y le digo a José Raúl que se desconectó, pero cuando yo tiré la información de que se iba a llegar un preacuerdo, sí, había un preacuerdo de los Mets pero el problema era el lenguaje de cómo se iba a garantizar ese, ese resto de dinero, porque los le ofrecieron 157 millones para con unos bonos llegar a 210 y luego con una posibilidad de llegar hasta 315 millones, 105 millones adicionales. Eh, durante un periodo de adicional que podía extenderse hasta los nueve años, aparentemente el lenguaje de no garantizarle el dinero, eh, ahí fue el tranque. Eh, pero aún, aún así, con todo que le garantizaron 200 millones y puede llegar hasta 275, creo que 273 millones, todavía se puede dejar de ganar. 45 millones más que más en, se ganaba como quiera en, lo, en los Mets yo yo lo, yo esto estaba discutiendo ahorita con una persona que sabe mucho de béisbol y estábamos hablando de eso y él me dice lo mismo yo, y entendíamos lo mismo que la oferta de los Mets en un principio se podía entender como una falta de respeto para el tipo de, de pelotero que lee y para el valor que tiene en el mercado como pelotero pero yo, lo, yo esto lo, lo pongo como cuando usted trabaja de vendedor por comisión si usted, usted trabaja por vendedor por comisión usted sabe que si usted no vende no cobra y usted tiene que trabajar entonces adicional tiene que trabajar adicional y más fuerte para ganarse su sueldo y un poquito más pues esa es la situación que yo me correa oye pero tenía mano, la posibilidad es que, perdón Toño no estamos hablando
1: perdona que te interrumpa, no estamos hablando de Eduardo Escobar no estamos hablando no de, no de, de, no Esa, pues, de, ahí de, está ahí de, de de Bachelet, Bachelet. está sabes estamos estamos hablando de fucking Carlos de Correa, quién bro, ¿De, de quién tú de, dijiste de, de quién tú dijiste Bogle, Bogle Batch el gordito yo digo Bogle Batch ah Bogle Batch Bogle no estamos
2: hablando vale, no de pero, de pero tú Stein, o sea, al punto que quiero al punto que quiero llegar es que tú tenías una posibilidad de ganarte mucho dinero más, muchos millones más, por hacer un, un, un máximo de esfuerzo, y preferiste escoger, esto es como el que trabaja 8.50 la hora, y está cómodo con 8.50 la hora, con 10 pesos la hora, el que trabaja por comisión, que tiene la posibilidad de ganarse mucho más, yo lo veo de esta manera, este ese es mi análisis, yo, 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 en caso de él lo entiendo, yo hubiese agarrado los 200 eh, eh, garantizados y, y después lo demás por producción y bonos, por, por lo demás, que fue algo que también pudieron haber hecho los MEX. Los MEX le pudieron haber garantizado los 210 millones y decirle, ok, tú quieres los 315 millones o llegar hasta 285 millones, que fue la propuesta original de Minnesota, que eso es otro punto, firmó por mucho menos de lo que Minnesota le ofreció originalmente. ¿Tú te quieres ganar los otros 75 millones? Pues entonces me tienes que producir, tienes que darme tiempo de juego que yo, yo entiendo lo que él hizo, pero entonces también hay que ver la, la parte de que él decidió quedarse seguro y no arriesgarse a ganarse más dinero por forzarse un poquito más. No sé si me entienden el punto creído.
0: Bueno, pero claro, entiendo, pero ¿quién quiere eh, trabajar más? Y tú, como tú dices, si yo me tengo que esforzar menos y me voy a ganar 33 millones al año, esforzándome un poquito más para ganarme 35 yo digo, mira, yo me quedo con mis 33 millones, si los tengo asegurados, ¿para qué yo voy a esforzarme un poco más? Pero
2: son 45 millones Pagos. No, yo, no, yo no, no No, yo, yo no pero ¿Dónde eran 45 no millones que... al año? Oye, no, al año no, el total del contrato, lo que estoy hablando. Un ejemplo, él se va a ganar de 280 millones, 200, 270. Eh, 270. 70 millones con con, con con hasta el máximo que se puede ganar con Minnesota, hasta un máximo de 315 que se podía ganar con los Mets. Hay una diferencia ahí de un par de millones, o sea, de, de son par de millones, o sea, menos, pero yo también entiendo que, el, que los Mets, eh, no los Mets, sino su dueño. La otra cosa que estaba discutiendo eh, para mí que, que quien dañó la negociación no fue el dueño de los MED fueron los asesores que son los que le dicen mira no te, no te tires mira tírate mira este, ofrécele esto mira ofrécele lo otro porque si es un principio y como él, él siempre ha dicho Steve Cohen ha dicho que el dinero no es problema tampoco hace sentido la oferta que le hicieron para mí que más allá eh, de, de un tranque a la negociación hubo una como una un, una mala asesoría de parte de toda esta gente que él tiene alrededor, eh, él no, no atreverse a ofrecerle porque... Eh,
0: pero Toño, perdóname, yo sí. no creo que, que él sea una persona que se deje. Si ese tipo se ve que suelta el dinero por, por diversión... ¿sabes? Sí, si
2: pero es. ya hay aquí, ya, ya, ya aquí habían había un, había levantado unas banderas américa que, que es otra, otra cosa. ¿Me entiendes? Mira, este... Si tú firmas a este tipo por nueve años, puede que después del quinto o sexto año le dé artritis, que era una de las cosas que estaba mencionando, en esa parte de, de, del cuerpo y no pueda jugar más. Y si le garantiza el dinero, lo va a perder. Pero, ¿cuántos contratos no se han dado multimillonarios de, de esa cantidad o mucha cantidad que los peloteros han perdido mucho tiempo de, de, de juego? Porque es que no, no es garantía. O sea, el, el no es garantía el que tú le des un contrato por 10 años a un pelotero, que el pelotero te vaya a jugar los 10 años corridos todas las temporadas porque siempre hay situaciones de juego siempre hay lesiones siempre hay este, expulsiones siempre hay situaciones de juego o sea que, que ningún contrato a largo, a largo plazo, por más que tú lo quieras garantizar o por más que tú quieras ponerle trabas para asegurar tu dinero como equipo no hay ninguna garantía, pero en el caso de Mike Trout ¿cuánto tiempo ha perdido Mike Trout desde que firmó el contrato? ¿cuánto tiempo ha perdido el mismo eh, Fernando Tati desde que firmó ese contrato y, y muchos peloteros que después de firmar ese contrato de esas de grandes y de esas cantidades multimillonarias han perdido mucho tiempo o sea que, que no, no hay garantía yo sí siempre he dicho más allá de, de, de si el pelotero tiene el valor no, que la culpa de esto lo tienen los mismos dueños y la culpa la tienen las grandes ligas por no establecer unos topes salariales que entonces dejas todo esto en manos de los, de los agentes, de los peloteros y de los dueños, y ahí es que vienen los descontroles de estos sueldos eh, exorbitantes. Si tú tuvieras un control de un tope salarial, pues entonces eh, tuvieras, tuvieras más flexibilidad para negociar y no, tú no tuvieras que imponer unas una condiciones tan, tan fuertes o tan restrictivas para unos contratos, ni perdieras perdiera tanto dinero si el pelotero se te lesiona o pierde tiempo de juego, Pero bueno, esto es, esto es un, un, una discusión que hay que sacar otro programa completo para entonces discutir
0: nada, el año que viene pues le ofrecen 500 millones a Otani, y 400 a Machado y nada, vuelven con el chichichihá por ahí, por ahí para abajo es que
1: no, pero, pero, es que familia, pero si eso es un es es menudo ¿no? a hablar del, del tema, del, tema del dinero nuevamente otra vez familia, tenemos que estar claro tenemos que estar claro que el, el, estos contratos así de absurdos no vienen de la nada, estos contratos así de absurdos vienen con el proceso natural de la vida y del mercadeo ah, y de... Eh, 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 es un proceso natural. Oye, y, y los acuerdos... Los acuerdos,
0: que... eh, perdón, necesito, los acuerdos con las cadenas para transmitir los juegos cada vez son más grandes y los equipos se alimentan de o sea, la cantidad de dinero que ellos reciben por los derechos de transmisión de los juegos, por los canales. Es absurdo, por eso es que se reparte Entonces, cada vez si, más dinero. Si
1: los, jugadores, si los jugadores no piden estas cantidades, que son quienes quien llevan la voz cantante del juego, todo el dinero va para, para hacer más millonario a los que ya son millonarios, a los dueños de los equipos. Por tanto, Carlos Correa hoy, sí, sí, no vale 32. Posiblemente, pues... Cuando uno lo ve bien, pues vale su, qué sé yo, eh, un poco más, un poco menos. Pero es, es que tenemos que hablar de los impactos. Se pues fi Firma Carlos Correa, que no se dio dos millones en entradas, Paco, en dos días. Se vendieron dos millones de dólares en entradas, sin haber tirado camisa, sin haber tirado el gorra, sin haber tirado la memorabilidad de él. Hermano, este dinero. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que va a hacer Minnesota? Digo, no sé cómo sea la fanaticada de Minnesota. Si, si, sea, si es una fanaticada eh, pasional, pues van a, van a tener sus su, su issues y sus molestias por un
2: tiempo.
0: Muchachos, yo lo que juegan Pero a los, todos los Vikings y ya.
2: <risa> pues, no, muchachos, estamos... y, una, y, una, y una franquicia que yo creo del 91-92 no tiene super temporada así ganadoras y, y que llamen la atención. Y como dice Paco, no es una fanaticada del béisbol bien aférrida. Ellos son más Va. seguidores de los Vikings, del fútbol. Va a pasar
1: lo mismo que pasó en Filadelfia con Blaze Harper, todo el mundo criticaba, criticaba, criticaba que no es un mercado no no no, no
0: puedes comparar a Filadelfia con Minnesota, jamás
1: familia, jamás no estoy comparando los familias, estoy hablando de que
2: Minnesota ah. le va a poder sacar el dinero ah, bueno. que hizo Filadelfia No, hay el, los que van a sacar los dineros el dinero son los equipos pequeños por el impuesto de lujo, que son los que se siguen jaltando de de dinero con nóminas no de 34 y 35 millones y, y recibiendo todo ese dinero de, 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 del impuesto de lujo eso es lo que se está
1: gastando va va, va. Eh, mira eso le va a sacar ese dinero selecciones no selecciones juegue a los seis años se los va a sacar con creces hombre
0: bueno Dante antes que te duerma Toñito <risa> Toñito no te dejaba hablar no ah, no estaba bueno
1: porque <risa> fíjate ah, a pesar de que ellos dos están ahí hablando, fue el primer podcast del año y, y yo creo que yo nunca lo había escuchado con, con, con esa energía de... A, te, te, te deberíamos dar hasta un segmento a ti porque te desahogaste ahí bien brutal. Yo dije, wow, Paco aquí desahogándose. No, oh, qué, qué alegría.
0: Venimos renovados en el 2023.
1: Mejor. Yo dije, wow. Sorprendido ahí, Paco tirando ahí sin miedo. Pero, mira, agregando un poquito a los muchachos que prácticamente ya cubrieron todo. Yo creo que el factor tiempo fue lo que, lo que hizo que Carlos Correa tomara esta decisión. ya lo habíamos hablado un sinnúmero de veces en, en el group chat. Este su valor de precio desde que pasó lo de San Francisco, yo creo que ahí fue eso fue la, la, la gota que, que colmó la copa este yo en lo personal no, no soy fanático no soy muy fanático de esos contratos eh, de más de siete años yo digo que yo digo que un contrato un buen término de contrato cuando se habla de, 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 de un largo periodo de tiempo yo creo que siete años entre cinco a siete años yo creo que es un, es un un buen tiempo, que ya tú estés por lo menos en los 28, por ejemplo, 28 años, que todavía en los 35 tú puedes todavía estar jugando a un gran nivel en grandes ligas y producir. Ya después de ese término, pues es suerte y verdad. Este, todo, todo lo que viene a la mesa es, es riesgoso. Eh, sí, el mercado está cambiando mucho eh, y estoy acuerdo de acuerdo con lo que dice Luisito: lo, lo, los jugadores también tienen que seguir un poco más de dinero porque, pues. Con, toda, con todo este mercadeo, eh, sí, los dueños eh, se quedan con un poco más de dinero, pero también hay que ver el factor de la fanaticada. Yo creo que, que siguen pasando los años y e independientemente tú tengas jugadores de este calibre, en este caso en Minnesota como Carlos Correa, eh, no es este equipo de Minnesota no es un equipo que te mete 30.000 fanáticos todos los días. Y ya estadísticamente se está viendo de que año tras año eh, con estos avances tecnológicos ya la gente no, no, está yendo, no está yendo al parque están buscando prefieren ver los juegos por Facebook Live por, por darte un ejemplo o hacen serrucho para pa hacer YouTube TV y en YouTube TV ven los partidos este, y pues ahí pues el, el, el mercadeo ahí pues eh, funciona y no funciona porque pues ya, ya no son como los tiempos de antes que, que que todo el tiempo esos parques estaban llenos en Oakland lo vimos este año <ríe> parecía que estábamos en, en pequeñas ligas, que lo que habían eran 10 personas la familia de los peloteros pero Minnesota en, en, para mí en resumen yo creo que Carlos Correa tomó la, la, la mejor decisión eh, obviamente pues no quiero hablar de la alegría que tengo de que no firmo con el equipo de los Mets aunque, lo dije en el grupo eh, si Carlos Correa firmaba con los Mets esa alineación representaba un, un gran peligro en, en posiblemente de las mejores cinco alineaciones en la, en la Grande Liga y defensivamente los ponían en una buena posición también porque podían pelear por esa división. Pero al no tener a Carlos Correa ahora mismo no quiere decir que los Mets no puedan ganar la división, pero tampoco tienen a, a, a Jacob de Grum. Y yo creo que ahí también eh, eso, tuvo, eso tuvo que ver. Yo creo que la experiencia que los Mets han tenido con jugadores. Eh, y podemos ir atrás, podemos ir con Johan Santana, podemos ir con Carlos Beltrán eh, ahora Gracias pues, Dante, ¿sabes? Gracias, te lo, lo agradezco a este papá Gracias, mal, bien, bien. Bueno, gracias. No, pero, bueno, estamos hablando esos son eso son facts ustedes todavía están pagando la voz y bonilla por eso es que yo digo que, que, que en ese aspecto, yo creo que la lesión de Jacob de Grun también tuvo que ver en, en o sea, el front office de, de los medios, dice, ok, vamos, vamos a seguir eh, cometiendo estos mismos errores. Eh, ya vieron que el Grum está entre los 34, 35, el contrato que le da a Texas, pues tú dices, contra, yo no puedo darle ese tipo de contrato a Grum, que a pesar de que es un gran lanzador, eh, no puedo darle ese término de, de año. Aunque se acaban de arriesgar con Justin Bielander y se acaban de arriesgar con, con el alemán Max ¿Me entiendes? Es que es todo, es como una balanza, ¿me entiende A veces sube, a veces baja, pero en, en fin, yo lo que creo es que este, esta situación de Carlos Correa eh, va a abrirle un poco los ojos a, lo, a los dueños de los equipos de que estos contratos de, de 10, 12 años, yo no digo que, que, que no sean efectivos, pero hoy, las estadísticas lo que dicen es que a largo plazo estos jugadores que están cobrando mucho dinero pasan más tiempo fuera del terreno de juego que en el terreno de juego produciendo su valor. Y ahí mismo lo dijo Toño de eh, Maitrao, eh, Giancarlo Stanton, que cogió otro contrato, este, el mismo Bryce Harper. Este, ahí, ahí yo sí digo que hay que darse al Atlántico, así que Paco, te voy a dar el mérito también. El equipo de Atlántico es un equipo que reflejan el futuro qué valor puede tener este jugador y se adelantan al tiempo Mara, pap, esto es lo que te vamos a ofrecer estos jugadores obviamente están pensando en el presente y futuro y dicen mira ya tengo algo seguro si ya en el futuro eh, valgo más o valgo menos pues ya el, el tiempo sabrá pero por lo menos aseguran algo y esto pues obviamente los pone en una buena posición de capital de poder eh, gastar más dinero y poder mantenerse todos los años en un nivel competitivo así que yo, yo creo que en general fue una buena firma eh, para Minnesota, el mercado de Minnesota. Yo creo que, yo lo estaba diciendo a Paco, que posiblemente Carlos Correa es el jugador más importante de Minnesota desde los tiempos que nosotros vimos a Tori Hunter. Posiblemente Joe Mauer, yo creo que fue el último jugador de mucho impacto. Johan Santana. Yo creo que Carlos Correa ahora mismo es esa versión que representa al equipo de Minnesota y seis años, yo creo que es un buen término, es un buen periodo de tiempo para que Carlos Correa pueda, pueda producirla a un máximo nivel.
0: Para los que quizás se, se preguntan cuál, cuál es la lesión de la que tanto se ha hablado, fue una lesión que ocurrió en el 2014, eh, donde Carlos Correa pues, se fracturó una... Eh, la fíbula derecha y un, y un ligamento. Él tiene un, insertado una placa de, de metal hasta ahora, en lo, en lo que ¿verdad? lleva de su carrera. Esa lesión no, no le ha afectado nada en su carrera. O sea, las lesiones o el tiempo que él se ha perdido en grandes ligas no ha sido por, por esa lesión. Ahora, aquí el punto es que él, él es campo corto. Obviamente, con los Mets iba a jugar tercera base porque tienen a Lindor. Con San Francisco iba a ser el campo corto. Con Minnesota va a ser el campo corto. Y es que esa lesión. Según vaya pasando el tiempo y él vaya entrando en edad, posiblemente le pudiera causar problemas de movilidad. Y yo había leído también eh, un médico explicando de que podría desarrollar una especie de artritis que también pues, le causaría molestia, todas las consecuencias que, que tiene la, la artritis. Y, y por eso es que a largo plazo los equipos levantaron la bandera. Ok, 5 o 6 años, pues, hasta ahora no has tenido problemas, pero vuelvo y, y traigo el punto posiblemente de, después del sexto año, con el, con, vas entrando en edad, etcétera, etcétera, pues esa lesión te puede tener un, un efecto en tu carrera a largo plazo o sea, ahora no lo estás viendo, todavía es un pelotero joven y, y se ha mantenido saludable y eso no le ha dado problemas, pero pues los equipos eh, se querían asegurar de que con el pasar del tiempo, pues esa lesión no, no vaya a afectar a a Carlos Correa. Pero esa lesión que ocurrió en el 2014, donde él se fracturó eh, esa pierna y un ligamento también sufrió daño y, y le insertaron una placa de, de metal. Y si ustedes miran, él se ha cuidado mucho o los equipos lo han cuidado mucho. Él, él no está robando tantas bases eh, como cuando empezó su, su carrera en Grandes Ligas. Ha ido disminuyendo. Claro, en Grandes Ligas ya el robo de bases es algo que se está viendo menos, pero me parece que también él se ha cuidado o lo han tratado de cuidar mucho en, en el caso de, de robo de, de bases para que no vaya a sufrir eh, quizás una lastima dura en esa en esa pierna. Pero resumiendo, eso es básicamente la, la lesión que, que él sufrió, que es lo que ha causado todo, todo este revuelo en, en los equipos.
1: Pero yo sí, yo sí veo a Carlos Correa, por lo menos parte de ese contrato jugando tercera base. Dependientemente de lo que pase, yo creo que... yo creo que Únicamente, digamos un ejemplo, aunque el caso de Alex Rodríguez es un caso pues, diferente, pero pues, ya de Jeter estaba, estaba en Nueva York, pero para el tipo de físico que tiene Carlos Correa, yo yo sí veo viable que, que, que por lo menos, cuidado, si juega tres años en el, en el campo corto y ya luego de eso eh, se convierte en una tercera base, que yo te diría... Eh, Sería una magnífica tercera base tan pronto se mueve esa posición, debería ser de, de los mejores eh, cinco terceras bases en, en Grandes Ligas. Me
0: gustaría, antes de, de irnos, eh, hablar de cómo se proyecta, cómo se ve ese equipo de Minnesota ahora con la llegada de, de Carlos Correa. Este equipo de Minnesota tenía muchas expectativas eh, la temporada pasada. Ahora mismo... Que by the way, estaba mirando ese roster de, de Minnesota, y ahí a ellos le pueden decir los Body Twins, porque hay bastantes puertorriqueños en ese, en ese equipo. Ellos tienen a Cristian Vázquez, eh, Campo Corto, eh, lanzadores tienen a Jorge López, tienen a Emilio Pagán, Giovanni Morán, eh, José Miranda. Entiendo que le van a dar la, la tercera base, eh, que también es puertorriqueño. Así que hay un grupo de puertorriqueños en ese equipo de de Minnesota, que quizás también eso fue un factor para Carlos Correa, eh, estar con un grupo de puertorriqueños, en los Mets también había un grupo de, de jugadores de, de Puerto Rico y quizás en, en, en Minnesota pues también se sentía un poco más a gusto por, por esa situación eh, Cristian Vázquez pues había firmado con el equipo de, de Minnesota, se espera que sea el, el catcher regular en el, en el cuadro ellos tienen a Luis Arraez, Carlos Correa José Miranda, Jorge Polanco, eh, Kyle Farmer en los bosques, Byron Buxton. Que ha sido ese,
1: ese, ese, eh, ese Luis Araez batea con velocidad. El año pasado batió que, que todavía que todavía está dando candela por ahí. Eh. Ese Luis Araez batea de verdad.
0: Sí, batea bien defensivamente. Tiene su, su hueco, pero bateando fue uno de los mejores bateadores. No, no recuerdo si terminó ganando. Sí, ganó el título de bateo en la liga americana. Eh, Byron Buxton, que es como que su figura principal en los últimos años, pero las lesiones eh, han impedido conecta cuadrangular pero su promedio de bateo no ha sido la gran cosa ellos tienen a Joey Galo, a Max Cle eh, Kepler y lo, la rotación, pues Sonny Gray, Tyler Miley Kenta Maeda, Joe Ryan y Bailey Over su bullpen, muy bueno me parece que es uno de los mejores de la Grandes Ligas Joan Durán, Jorge López, Griffin Jacks Caleb Tilbert, Emilio Pagán eh, Giovanni Moral, Trevor Mejil. Mejil que se juega con los Mets, ¿verdad? Eh, ese es el bullpen del equipo de Minnesota. Si yo fuera a Minnesota buscaría un iniciador más y quizás me la jugaría con un Trevor Bauer. Le daría un contrato a Trevor Bauer de uno o dos años y lo firmaría para que fuera el as en esa rotación del equipo de Minnesota porque esa división central la gana cualquiera y, y aunque Cleveland sí logró meterse el año pasado pero es un equipo que, que tiene sus debilidades y que, y que tú sabes que le pueden ganar Sabes que quizás añadiendo una otra pieza más, especialmente en el picheo, ese equipo de Minnesota puede, puede colarse a la, la postemporada. Y,
1: y que en, ta, y que en tamaeda, Paco, que en fue que tuvo una mala temporada eh, la pasada, eh, pero la anterior había hecho un temporadón, buenos números, eh, consistente, eh, se lastimó, entiendo que fue al principio de la temporada pasada, y, y no pudo caer en tiempo y no 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 era el que en de de, del 2021 eh, pero debe ser su ace nuevamente este año y, y ver cómo cómo se produce lo demás y lo que tú me mencionas tiene un equipo balanceado eh, en una división que es medio que es media inestable son que ve, 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 veamos que puede ser que le haya salido bien el tiro a... a, a
2: a, a Carlos Correa. Bueno, Paco, analizando el equipo de, de, de Minnesota, la firma de Carlos Correa no los hace mejor equipo, pero la salida de Carlos Correa los hacía un equipo más débil. Eso, eso, eso sí podemos dejarlo en contexto. La firma de Correa en los Mets los hacía un mejor equipo y la salida de Correa de los no el no firmar Colombia, los, los convirtió de, de ser posiblemente el primero o el segundo equipo de la división, en ser el segundo o el tercer equipo de la división. Ahí sí hubo, hubo un, un, un cambio. Pero como tú dices, esa sección central está tan debilitada eh, que un equipo como Cleveland, 88 juegos, ganó cómodamente esa división. Que no te extrañe que, que Minnesota sin tener grandes, un gran roster, porque tiene, tiene, como tú dijiste, tiene unos jovencitos ahí que le va a dar la oportunidad este año, incluyendo a, mi, a Miranda, que creo que es la primera base que le van a dar, pago.
0: Tercera, la tercera. Yo había leído que ah, era la tercera.
2: Sí, pero esto me ahí como que era que la primera base, algo así. Anyway, la primera o la tercera, pero le van a dar la oportunidad. Pero, pero si tú ves, es, es un roster que comparado con los principales equipos de la americana, no, no te dice mucho. Ahora, sin Carlos Correa, te decía mucho menos. Yo entiendo que la firma de Carlos Correa no los mejora, sino que los deja estables, los estabiliza los mantiene competitivos en esa división. Todo está en que sean consistentes, porque el año pasado eh, comenzaron muy bien, creo que hasta la mitad de la temporada por ahí estuvieron primero, y peleando la, 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 la división tuvo siempre la pelea entre Chicago, Cleveland y Minnesota, luego fue que Cleveland subió su nivel de juego y los demás cayeron, que básicamente fue eso, fue que Cleveland se mantuvo jugando consistentemente y Chicago y Minnesota tuvieron sus problemas, ya sea de lesiones, de suspensiones, salidas de dirigentes, enfermedades de dirigentes que, que le perjudicaron la edad. Un equipo de Chicago, un, un equipo que entró en bastante edad y, y eso le pasó factura. Y, y con lo que tienen, pueden, pueden ganar la división. No sé si tendrán para salir de una primera ronda o, o un wild card o no sé si lo tendrán, pero por lo menos tienen para ganarla. Y, y cuando... Analizamos, como lo, lo hablamos la otra vez Paco, cuando la firma de, de Aaron Judge con, con los Yankees, cuando tú haces un tipo de firma así, tú lo haces para mejorar tu plantilla, el caso y lo discutimos en el caso de Harper con Filadelfia, de Lindor con los Mets, de Machado con, con, con San Diego, de y, y todas estas firmas de peloteros que han llegado de otros equipos y han firmado grandes eh, contratos con nuevos equipos, son para mejorar la plantilla. El caso de Correa podemos comprarlo con el caso de Aaron Judge. No es una firma que le mejora el equipo, pero sí te lo mantiene al mismo nivel que estaba el año pasado. Que como tú comentas, para mí también la debilidad mayor de, de Minnesota está en el picheo, en ambos, en, en, en los iniciadores y en los geleos. O sea que si ellos pueden conseguir una o dos piezas más para, para, ese, para fortalecer esas dos áreas, eh, le iría muy bien ahora. No creo que firmen a... A Trevor, Bauer, a Trevor Bauer, con toda la controversia y, y, y con todo lo que se puso a hablar de Carlos Correa. No creo que, y conociendo lo que hemos visto de la personalidad de Trevor Bauer, no creo que, que encaje muy bien con Correa y en ese equipo y con dos o tres más. Pero vamos a ver cómo le va la temporada. Le dese deseamos éxito a Correa y a todos los boricos que hay ahí. Sí, es cierto, son seis boricos que hay en, en Minnesota. De esos seis, eh, creo que tres son regulares van a jugarle por lo menos posición, que es Miranda, Correa y Vázquez, los demás son lanzadores, pero nada, vamos vamos a desearle éxito a los boricos y siempre vamos a los nuestros bueno, yo, si ustedes no quieren a árboles,
1: yo lo cojo en mi equipo <risa> yo lo cojo no lo quieren, que se venga para los cops, aquí en los cachorros no hay manera de firmar papi que, que lo mismo estaba pensando yo, coño yo también lo firmo el hombre quedaría pero, pero yo hay que ver bien, bien lo, 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 lo que pasó con el caso ese de él, porque se ha explicado poco de, de, de lo que pasó realmente en su caso. yo no, Por lo menos yo no he visto mucha evidencia de lo que pasó. este Fue, fue un caso complicado salió suelto. <risa>
2: salió suelto, Luisito, no le encontraron causa. Salió suelto. Sí, pero, pero una cosa no. es salir, salir absuelto porque
0: la persona
1: o que retiró los cargos.
0: No, lo, o, lo que pasa es que, que aparentemente, ¿cómo te digo? porque firmarlo puede ser un backfire, eh, firmarlo puede ser, la, que, que la, no ser que lo, lo que se alega, lo que se alega sí ocurrió en el sentido de que, verdad, hicieron lo que hicieron, pero fue que consentimiento mudo. pero la, la, en este caso la, la, la dama que alega que fue violada pues ella dice que no que verdad que fue violada que no había ningún consentimiento y pues él, él salió bien en el tribunal grandes ligas lo suspende porque ellos entienden que bajo sus políticas de violencia doméstica, etcétera, etcétera, pues él falló. Es un, un caso bastante complicado, pero en cuanto a talento, o saber, Sí, es uno de los mejores lanzadores. Ahora, igual que... ¿Verdad? Porque los Dodgers lo dejan libre? ¿Me entiendes? Ellos alegan de que esa conducta de Bauer pues no va con, con las políticas del equipo. Quizás pues van a haber varios equipos que también se van a agarrar de... De eso para no, no firmarlo, y además, que él es un jugador eh, bastante controversial. Que a, a mí, verdad, me gusta la forma de él, de cómo él, en cuanto él le da el cepique al béisbol, que le.
1: Que, fogoso, fogoso. Sí,
0: que, que le hace falta, verdad. Lo, si que esté de acuerdo o no con las cosas que haga fuera del terreno, pues son otros 20 pesos, pero en, en grandes ligas, verdad, esa fogosidad, como dice Dante, eh, hace falta y eso se lo da a Wall Pero es un casito complicado, un casito bastante. Bueno, era,
1: 31 complicado. años. 31 años, el bagaje que trae, ciertamente a mí me encanta también. Yo soy como ustedes, me encanta también eh, el swag, la era de, de tontería. Eh, eh, cuando él se ponía bien histriónico y tiraba la bola para el centrofilm, a mí me encanta esa pendeja, me encanta. Pero con 31 años, el historial que, vi, que trae, eh, las situaciones, esto que está, eso para mí, ¿verdad? Para mi ojo, está inconcluso. Eh, el, el, el dueño de equipo que se lo echa encima. Puede, puede, tener, puede tener problemas y, y, y en vez de una de un, de un jugador que te, te, te sume a, al colectivo te pueda traer problemas Ahora, yo, yo, yo pensando acá, eh, Luisito eh, que no te sorprenda si los Yankees no aparecen por ahí quiero decir que, 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 que los Yankees no, que no haya valores ahí ni nadie que digan, no, vamos a jugar a este tipo, olvídate no importa lo que haya pasado pero, o sea, tú decime a mí que tienes a Gareth Cole de número uno y a Trevor Bauer número dos. O sea, te pone bien en la división. ¿A quién? Gareth, división. Gareth Cole, Hondón, ah, en el dos. Por eso. Y, y un Bauercito por el lado. Te pone bien. O sea, te pone sólido. O sea, independientemente, pues, lo que esté pasando, pueda haber terreno de juego, eh, este tipo puede mejorar cualquier rotación y te digo hasta en Houston que se fue que se fue el mismo vela y ya Houston con la historia que ha tenido de problemas dicen te puede pasar? un problema más olvídate vamos a ganar da, échalo para acá y allá va y gana 20 juegos porque es así o sea, la gente no se fue a coger Houston, no Houston y apareció Houston en vera Sí, y son capaces de firmarlo porque es que, o sea, hay, que, hay, que hay que darle, o sea, bueno, fanáticos Yankees no, no, no pueden soportar ver al equipo de Houston, ¿no? pero hay una de las diferencias del equipo de Houston. A pesar de la situación, Houston es bueno tomando. Y se arriesgaron en salir de Cogea y traer pues, a la peña. Porque es que, el que se arriesguen a traer a la Bauer, es una Bauer, coge esa, esa rotación y la pone bien también. Este tipo puede poner cualquier rotación en, 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 en un buen, o ¿sabes? Es, una buena, es un buen top. Lo puede poner entre las mejores rápido, porque el impacto de él, o sea, Cincinnati ya tuviste. Ya no era. Es que tenía una cotación súper brutal, pero el tipo allí dominó y se hizo en ese día. Así que hay que echarle un ojo Coño, Dante, tú que mencionas eso de Houston, y Paco, yo sé que me, me alejo un poco del tema, pero voy a ser bien, bien preciso. Yo, yo no, en la temporada regular yo no tiendo a ver muchos juegos de los equipos porque yo nada más veo lo, lo, los Mets, obviamente, oh, pero <ríe> en temporada muerta empiezo, qué sé yo, a ver noticias, a ver cosas de los equipos para, para mantenerme al día, tú sabes. Qué fuerte está ese Jeremy Peña, brother. O sea, eh, yo he escuchado antes decir, no, ves que se arriesgan, pero es que yo me, yo me hubiese arriesgado también. Físicamente ese chamaco no tiene es más, yo creo que está más físicamente apto que Correa mismo no no, no, no sé si las habilidades porque yo creo que Correa es mucho mejor al guante eh, no sé, yo lo veo un poco más consistente al bate a Correa pero Peña es eh, físicamente eh, eh, es una bestia súper rápido, le da bien a la bola le da duro entonces, eh, 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 mano, yo me hubiese corrido el riesgo también si yo tengo en mi finca a un chamán que no le, no le va a envidiar nada a, a, a Carlos Correa Está bien, Carlos, vete, tranquilo, no te preocupes, vamos para adelante, seguimos para adelante, no te preocupes. Oye, que ese equipo de, de, de Houston nos lo vamos a tener que comer con pique los próximos dos años. Ay, bendito. ¿Cómo? Eh, mira, eh, lo que pasa es, Luis, que el equipo de Houston confía en su finca. Cuando tú tienes una organización que confía en la finca, esos tipos suben y producen. Son tipos, bueno, la misma, la misma situación, por ejemplo, Atlanta, Atlanta es un equipo que, que, que generalmente confían en su finca y suben tipos ahí y los tipos producen el mismo ejemplo pasa con, con Houston y ya son bien pocos los equipos que delegan su futuro en la, en la finca y ahí fue el caso que dijeron bueno a los Correa posiblemente se van nos va a pedir un montón de chavo ya tenemos un tipo de abajo ready vamos a ver vamos bueno. a testear las aguas a ver qué pasa mira primer año se varios el mundial 20 y pico también ese equipo de Houston está bueno bro?
0: bueno déjame de hasta aquí muchachos bueno, vamos vámonos en el tarde <risa> ¿Dónde, no, lo para, para, para. Dónde lo siguen las redes sociales
1: bueno ya pueden seguir en twitter en arroba mendiciano, mendiciano underscore 89 estamos un poco desactivados pero pues ya me que cuando empiece ya esto del clásico de béisbol y todo eso volveremos a la carga. Y a mí me pueden seguir en mis, brand, mis redes sociales personales como Luis Vázquez Morales Luis Gardo Vázquez Morales perdón Luis Gardo Vázquez Morales en Facebook, Twitter, Instagram eh, y a Pasión por el Deporte TV, Pasión por el Deporte TV, también por allí hay buena información eh, audiovisual, entrevistas de artistas, de, de deportistas puertorriqueños que pueden, que van a vivir ahí por siempre y pueden, pueden verlas ahí. Y vago, antes de irme, eh, exhortar a la gente, bueno, sigan viendo Deporte está hay mucho pero mucho 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 sucediendo NBA eh, NFL eh, ahora mismo se está jugando la Copa del Rey de España en Arabia Saudita en soccer eh, mano bien bueno lo que
2: está pasando con el
1: deporte así que a seguir a seguir viendo deporte y acá nos van a encontrar siempre
2: bueno como siempre a mí me pueden seguir en arroba Antonio Cruz 528 en Twitter arroba eh, Antonio Cruz 528 en Twitter y y haciendo cuentas, yo soy el único que está vivo en la NFL. Aquí todos están eliminados. Yo, mami, como...
1: yo ando yo ando ¿sí? con mis 49. Yo, uh. no, yo como mis mi
0: chiefs están ah, ahí.
2: Ahora eres 49.
0: Mi equipo de búfalo y mi equipo ah, de, yo, Ufalo, yo, de la la los chiefs no chief están ahí.
2: Como la gente pierde la vergüenza con la edad. Uh -huh. Papi, el de los Packers ahora es de los Chips, el de los Petrios
1: ahora es de los 49. El de Jerry Rice ahí, papi, si la necesito. Entonces, papi, el,
2: el, el otro, el equipo que ganó no un juego el año pasado, empezó comiéndose los vientos y terminó embajado. baja. ¿Ah, a Luisito. Mira, después,
1: que no ganen, después que no ganen los Cowboys, olvídate, que gane cualquiera. <risa> no, yo, no, yo papi, Con mis bengalas, a mí déjenme ir con mis bengalas.
2: Ah,
0: ahí me siguen en Twitter e Instagram como Paco Lozada PR, Paco Lozada PR en Twitter e Instagram al podcast. Lo siguen en Twitter e Instagram como apague y vámonos el show. Será hasta la próxima. Y recuerda que tienes que suscribirte a y Vámonos el show. Ah, 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 Pagí, vámonos el show.